0: Monstruos, brujas y magas, episodio 48. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiendo. Te reseñas, análisis, biografías de autoras y autores Fragmentos de audiolibros en la voz de invitades Y todo, todo para quienes aman leer o por qué no, escribir Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no, del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidas a este episodio número 48 de Monstruos, Brujas y Magas Muy buen jueves para todos, jueves 18 de noviembre del 2021 En el episodio de hoy vamos a charlar sobre extrañamiento de lo cotidiano, desdoblamiento del yo Sobre ver lo cotidiano con ojos de extranjero Sobre mundos y los puentes, todo eso sí o al menos lo intentaremos. Pero antes, como siempre, les recuerdo que en las notas de cada programa encuentran información para sumarse, si lo desean, a la llama, al taller de escritura o a la edición de diciembre del Club de Lectura. Antes de comenzar, quería contarles que ayer me escribió Cecilia desde México, Distrito Federal, para contarme que... Disfrutó mucho el episodio que le dedicamos a la música en la obra de Marguerite Durán, en donde conversábamos con Norma Angélica García González, profesora de música precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me decía eh, todo por escrito a través de la cuenta de Instagram de Monstruos, Brujas y Magas, de Instagram, se ve que no, no se animó a enviar audio, vamos, animate Cecilia, anímense, y bueno. Me decía a través de mensaje que no conocía los poemas que Cortázar le había dedicado a Cristina Peri Rossi, de quien hablamos en el episodio de ayer y del lunes. Y si no los leía, si no me animaba a leerlos, así que, que porque Cecilia lo pidió y yo disfruto compartir la lectura, van hoy, antes de seguir conversando en relación a Rayuela, estos Primero, cinco poemas de Cortázar para Cris y de mí, para Cecilia, agradeciendo tu escucha y que hayas escrito desde México, Distrito Federal, viéndolos con tanto afecto. Y estos poemas dicen más o menos así. Cinco poemas para Cris. Número uno. Ya mucho más allá del Mezzo Camindi nostra vita existe un territorio del amor, un laberinto más mental que mítico donde es posible ser lentamente dichoso, sin el hilo de areadna delirante, sin espumas, ni sábanas, ni mulos Todo se cumple en un reflejo de crepúsculo, tu pelo, tu perfume, tu saliva. Y allí del otro lado te poseo, mientras tú juegas con tu amiga los juegos de la noche. Número 2. En realidad poco me importa que tus senos se duerman en la azul simetría de otros senos, yo los hubiera hollado con la cosquilla de mi roce y te hubieras reído justamente cuando lo necesario y esperable era que sollozaras. 3. Sé muy bien lo que ganas cuando te pierdes en el goce, porque es exactamente lo que yo habría sentido. 4. La justa errata. Habernos encontrado al final del día en un paseo público. 5. Me gustaría que creyeras que esto es el irrisorio juego de las compensaciones con que consuelo esta distancia. Sigue entonces danzando en el espejo de otro cuerpo, después de haber sonreído apenas para mí. Ahí van, ahí fueron estos cinco poemas de Cortázar para Cris y de mí para Cecilia. Miren que hay respuesta de parte de Peri Rossi, ¿eh? si quieren que lea la respuesta me lo contestan en las notas del Episodio. Vamos ahora a aquello de lo cual quería hablarles hoy y siguiendo con Rayuela. Uno podría pensarla como una novela o, bueno, contranovela al decir de Julito, que va a indagar en el movimiento, en el traslado de un universo a otro, de un país a otro, de un mundo al real, al mundo fantástico, de la vigilia al sueño, de uno hacia otro, hacia otro y de uno hacia adentro de uno mismo. Es decir, va a colocar al espacio en el centro del relato. Ya en el nombre de los capítulos, del lado de allá, del lado de acá, este pasaje, este viaje que une dos puntos, se configura a partir de la pérdida y la consecuente búsqueda. Pensemos si no en el inicio, ¿encontraría a la maga? Ya comienza con la idea de lo perdido, y la idea de aquello que hay que salir a buscar. También es interesante pensar que UNE puede perderse en una ciudad para luego buscar el camino de regreso, perderse en pensamientos, en impresiones, en recuerdos, perderse en uno, y que esta misma pérdida nos permita quizás en el extrañamiento trazar un puente que una ese allá con este acá, que desdibuje los bordes, las fronteras, para que en la confusión, haya quizás otra percepción nueva del mundo y de la propia vida el peligro claro pero también la aventura siempre será perderse si sí, quizás no encontrar el camino de regreso es quedar atrapado en esa en esa búsqueda y ahí también radica la intensa fragilidad no es casual que Cortázar titule del lado de allá a ese tramo de la novela que él sitúa en París es decir, él escribe pensándose como un argentino en París. París es ese otro lugar extraño, desconocido, nuevo, en el cual se desarrolla la primera parte de la novela. Mientras que del lado de acá es el regreso, el retorno. No olvidemos que en algunas entrevistas el propio Cortázar se denomina a sí mismo como un autoexiliado. En los primeros años en París... Y luego, durante la dictadura cívico-militar argentina, e impedido de regresar como de que sus libros sean publicados, él se siente directamente un exiliado. Es alguien que ha perdido la posibilidad de reencontrarse con ese origen. Y si Cortázar adopta los nuevos paradigmas estéticos en la construcción de esta nueva novela de tinte más experimental en relación al canon, lo hace, por ejemplo, alternando la dinámica del relato tradicional del viaje iniciático. no omite el punto de partida. Oliveira inicia ya en París. El punto de origen es aludido, pero no desde el comienzo de la trama. Otros viajes, otros traslados o transiciones se producen también en Rayuela, aquel que va del centro al margen, es decir, de esa Europa culta que concentra el saber académico, a una Latinoamérica más vinculada a otro saber más ancestral, más pagano. También va a provocar esta transición o transfiguración del espacio mediante el uso de dobles. Y lo hace, por ejemplo, al plantear a un Oliveira viajero, nómade, y a la par encontrarlo con un traveler sedentario. Y en la proyección que hace de la maga en relación a Talita. Pensemos también en este juego que hace de que traveler, ¿no? que podría traducirse como el viajero o el que viaja o viaje, viene travel, ¿no? En realidad es el, el, el que está siempre en el mismo lugar, en apariencia o por lo menos físicamente. Pero bueno, sin dudas quizás uno de los mayores pasajes es aquel que se da entre la lógica y el instinto, entre la lógica y el impulso sensible e intuitivo. Algo que de alguna manera Cortázar va a plantear, por ejemplo, al colocar a una Oliveira que analiza el río metafísico de la vida mirándolo desde el puente mientras que la maga va a nadar en él. Es decir, que mientras ella viaja o fluye en la vida, él la mira desde el cruce, distante, espectador impasible. Lo que va a resultar de esto es claramente también una metáfora que va a indagar también en los límites de la cordura, locura y en la libertad de encierro. Entonces Rayuela va a configurar, entre otras cosas, diferentes visiones del exilio al indagar en ese juego, en ese trabajo sobre el espacio. La lectura lineal de las primeras dos partes va a ofrecer una visión bipolar ¿no? de, de esos dos lugares que se distinguen y a la vez se oponen, mientras que en el segundo modo de lectura va a romper con esa bipolaridad y va a comenzar a invertir la cronología y también la unidad espacial. Los lugares se van a fusionar, las nociones de la calle y el allá se van a confundir y en algún momento van a perder vigencia y sentido. Entonces en Rayuela, el desplazamiento en el espacio, llega a ser entonces quizás una metáfora de la toma de distancia y la imposibilidad de volver a recuperar aquello que se perdió. Para finalizar este episodio de hoy quiero traer a colación otro episodio de otro podcast, La Escena Pendiente, otro de los podcasts que creé más enfocado en el teatro y la actuación y que, bueno, hoy tengo un poquito descuidado. Y quiero traerlo a colación porque ahí hablaba un poco del espacio, pero centrándome precisamente en la relación de teatro y arquitectura. Y me parece interesante porque ahí refería a algo que también creo que se hace presente en Rayuela, que es que desarmar, deconstruir, unir o difuminar el espacio es incidir en la conducta y también agrego acá, en el tiempo. Porque al preguntarme sobre el espacio, me estoy preguntando sobre el tiempo. ¿Cómo se configura el presente? ¿Estoy en mi tiempo? ¿Es este espacio que le corresponde a mi percepción del tiempo o que veo me fui a algún otro espacio más allá o más acá? ¿no? Esta, esta sensación de no hallarse en el propio espacio, en el propio tiempo. Se los dejo en las notas del programa y bueno, por acá quedamos hoy les recuerdo que para celebrar los 50 episodios de Monstruos, Brujas y Magas clavamos especial aprovechando la lectura de Rayuela de Cortázar y lo vamos a hacer con vuestras lecturas sí, claro que sí, de modo que si desean participar del episodio leyendo un fragmento favorito de Rayuela o bien algún otro fragmento de cuento o poema, pueden enviar su audio de voz al Whatsapp más 54 9 5 144, 6 144 se los dejo también en la nota de. programa por si no llegaron a notarlo. Y bueno, esto ha sido todo, aquí queda este episodio número 48, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus suscripciones, valoraciones en Spotify o en la plataforma que nos estés escuchando. También por sus interacciones a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook, Twitter... Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones Para hacer este podcast sostenible Mañana viernes seguiremos conversando Sobre la música en la obra de Cortázar Así que habrá mucho de jazz, algo de tango Y también algunos datitos curiosos En clave de biografía Sobre la infancia y la juventud del querido Julito Pero eso será mañana porque Acá quedamos hoy Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador De la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día Será entonces hasta mañana viernes Pebetas, pebetes Para seguir con más monstruos. Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita